0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua, que hoy estamos estrenando el episodio número 8 de la segunda temporada y que llamamos Modelista de Calzado. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos han seguido, mil gracias por sus comentarios. Y bueno, como cada episodio saludamos a uno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va por allá por tu oficina?
1: Hola, Lluvia, muy bien. ¿Y tú?
0: También bien, muy contenta.
1: ¡Qué bueno! Mira, ya me reclamaron que no tengo mucha escenografía.
0: ¿Cómo? Pues hay, hay, hay que ver, hay que ver.
1: Ya, Ahora, ahora que, nos, que nos patrocinen un poquito en, en Patreon, ya podría comprarme un cuadrito o algo por el estilo.
0: Porque mira tú qué bonito, bonito
1: tienes, está enchuleado mucho tu, tu set, ¿eh? Muy bien.
0: Pues es mi oficinita, pues.
1: <ríe> muy bien. ¿Cómo ha estado, Lluvia? ¿Cómo te fue en la semana?
0: Muy bien, muy contenta y con muchas noticias. Y... Bueno, pues celebrando ya, ya le vamos a comprar un pastelito de su primer año.
1: Yo creo que celebrando no sería la, la palabra y ni siquiera sería cuestión de decirle algo a la pinche pandemia. Pero se cumple esta semana un año del primer caso de COVID en México. El 28 de febrero del año 2020 se reportó el primer caso y pues ya llevamos un año en pandemia, prácticamente un año encerrado, si bien hemos vuelto un poco a, a, a salir, a, un poco a la normalidad, pero pues la realidad es que seguimos trabajando desde casa, mucha, mayor tiempo, seguimos saliendo lo menos posible. Y pues ya, un año que nos ha dejado las malas noticias, muchas enseñanzas, y pues, pues ¿qué más?
0: Ya subiste. Es...
1: Eh, tú estuviste en Milán justamente cuando empezó todo eso. ¿No será que te lo trajiste tú?
0: No, 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 no. A mí, no. Yo no fui. A ver, qué No, de, sinceramente, fíjate que eh, cuando me da me dan la noticia que viajo a Milán a la feria de Ninapele y Micam y al Fashion Week de Milán, todo en, eh, en la misma semana, yo era súper feliz, pero ya había casos de COVID en Oriente. Y como yo ya había asistido a estas ferias... Yo sabía perfecto que venían muchos orientales a, a, como expositores a, a Milán y como compradores también, porque Asia consume mucho producto italiano. Y este, iba súper protegida, ya sabes, gel, toallitas, guantes, llevaba cubrebocas, porque mis viajes en, en Asia me enseñaron que en Asia tienes que tener tus cubrebocas preparados en la bolsa, porque es una cultura que el cubrebocas ellos lo utilizan desde hace mucho tiempo como manera de, pre de prevención. Si tienen alguna gripe o alguna enfermedad y tienen que salir a la calle, ellos se protegen para no contagiar, tal cual como lo estamos haciendo ahorita a nivel mundial.
1: Oye, y en ese momento, el, pues nosotros como una cultura occidental y, y tan mal educada en temas de salud también, sentíamos que el uso del cubrebocas era porque te estabas muriendo. O sea, ya cuando, cuando usas un cubrebocas era porque tenías, no sé, una enfermedad, ultra contagiosa y que Así estaba es. a un paso de la tumba cuando pues es de uso común en Asia
0: Sí, en Asia son como muy respetuosos de la salud de, de las demás personas, ¿no? Y al final pues es un mundo de gente, ¿no? Entonces yo iba como súper protegida y mira que llegué a la feria, anduve en el, en el, en el tren urbano de, de, de Milán de ida y vuelta a la expo anduve ¿Con orientales? Caminando. Sí, perfecto <risa> Eh, también estuve caminando por toda la, la, la zona fashion de, de Milán sin ningún problema. Obviamente, me, yo siempre he sido muy asidua de ponerme mucho gel y mucho gel siempre, tú, tú lo sabes. Eh, y quizá eso me protege un poco. Cuando termino mi viaje y vuelo de Milán a España, en ese, en ese trance pues no tenía datos y, llegan, y me llegaron, llego al hotel y llegué miles de, de, de mensajes de gente de aquí en México, de, ¿estás bien? Lluvia, ¿estás bien? Y yo, pues, ¿qué está pasando, no? Pues yo estaba en el vuelo y en el check-in del hotel, porque al día siguiente salía de, de Madrid para, para México.
1: Que en Madrid y no se... estaban tampoco mejor las cosas. No. Ya, ya pintaba. Y, o sea,
0: no, y prendo la tele eh, para, a las noticias españolas. Y bueno, ya sabes, la super nota que había, eh, había una epidemia ya en una ciudad cerca de Milán, ¿no? De un grupo que había ido a un congreso o algo así, y obviamente pues salieron por Milán, entonces Milán ya tenía ahí contagios y estaban como todo ese rollo, España ya también tenía algunos casos, y pues en México todo el mundo estaba preocupado por mí, pero literal como que... Todo el mundo a todo todo el mundo, todo, todos todo los México, mexicanos, que
1: todo México se entere.
0: No, pues bueno, la gente que sabía que andaba por allá y supo la noticia, entonces este, pues no sé por qué me salvé, de verdad, o no sé si me dio y ni cuenta me di.
1: Yo, yo estoy seguro que venías como esta imagen de la de la bola de nieve que viene que viene correteándote cada vez vez. Sí, grande y así te llegaste con y con todo, la porque
0: porque todavía yo, llegué a Ciudad de México, o sea, de, de Madrid, volé a Ciudad de México, dormí ahí y después volé a Guadalajara, o sea, fue como todo un. Tuviste, tuviste, estuviste
1: a punto de quedar encerrada en Milán, seguramente. Sí, 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 porque sí, conozco... dos días
0: después ya, no pudieron, ya, ya salir. no pudieron
1: salir. yo tengo. De hecho, que tengo
0: un, perdón, un conocido Ajá. que de Milán salió a Turquía y ya, no pudo salir, de hecho, hasta la fecha sigue ya.
1: Ah, bueno, pues sí, ya. Ya le gustó. Y ahí sí, ni modo, me quedé en Milán. ¿Qué le voy a hacer? Pues sí, un año, entonces, pues ahí vamos avanzando y pues lo mejor, que, que, que nos vaya mejor este año a todos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, tras todo este tema de la pandemia, estuve leyendo por ahí eh, algunas notas y ya se veía venir, ya lo habíamos platicado en algún episodio. Fíjate que eh, algunos comentarios de, de Nike, de Foot Locker, de Prada y de Neta Porter, esta, esta plataforma de moda, eh, pre, eh, están prediciendo o están comentando que para el 2021, o sea, para este año, va a haber un, se pronostica un punto de inflexión en el envío directo, esto es, el envío directo del calzado o del producto de moda o de cualquier tipo de producto directo de fábrica a consumidor, o de la marca al consumidor, que la parte de los minoristas o los, o los distribuidores van a verse un poco afectados. ¿Por qué? Porque el costo que carga el, en el precio de público este, este intermediario o este distribuidor crea una alza en el precio final del producto. Y se está empezando a descubrir, digo, lo hemos visto en calzado, todas las fábricas pequeñas o grandes o medianas, ya han migrado a ese modelo, ¿no? Abrieron sus páginas web para vender medios mayoreos o directo a, al consumidor final y están saltándose a estos comercializadores, ¿no? Estas cadenas. No van a desaparecer, pero sí se está creando este nuevo modelo de negocio que se llama envío directo.
1: Sí, como está, digo, Liverpool y otras tiendas departamentales aquí ya lo venían haciendo también de que, pues, compras en su plataforma compras con sus condiciones de, de crédito, de precio, pero a final de cuentas, quien te envía es el distribuidor.
0: Ajá, ya, ahí no te, sería... ya no
1: te envía a Liverpool nada, o pocas Exacto. cosas pues.
0: Ahí sería como una, una segunda, segunda versión, ¿no? Creo que va a ser como la que platicábamos, el fabricante directo manda al consumidor final por medio de sus... De sus... Eh, plataformas o como dices Liverpool o Mercado Libre, ¿no? Que hay un intermediario que te está comercializando, pero este intermediario no te compra el stock, ¿sí? O lo hace privalia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto stock, no sé, cuántos pares de zapatos superstar vas a tener? 100 Liverpool, yo tengo 100 para ti, ¿ok? Entonces yo oferto 100 en mis redes sociales, en mi, en mi plataforma online y esos 100, yo te voy diciendo cómo los vayas mandando, y yo nada más llevo una comisión por eh, el cliente, ¿no? Pero ya el distribuidor, el mayorista o minorista, ya no va a tener que invertir en un stock, sino literal va a pagar lo que vendió.
1: Sí, Como los... una
0: especie de consigna sin consigna, algo así, ¿no?
1: Sí, lo, los cambios en los modelos de negocio, ¿no? Para, para adaptarnos a, a, estas, a estas nuevas especificaciones de la vida.
0: <risa> ya sé. Oye, y otro <risa> tema que, bueno, estaba yo de verdad indignadísima. Sí, bueno, no indignada, pero sí como que what the fuck? No, ¿sabes? Las colaboraciones de marcas que la verdad es que yo no les veo sentido. <risa>
1: no. Tienes un top 3 de colaboraciones sin sentido. Ya sé. ¿No?
0: La primera, y oh Dios de mi vida, ya no sé qué hacer, es el Canelo, el boxeador mexicano. El Canelo colabora con J Balvin,
1: J Balvin, sí.
0: J Balvin, este, promoviendo la nueva canción que se llama Te Sale Mejor a Ti.
1: <risas> Mad J. El, can el Canelo ¡Wow! eh, peleó la semana pasada, peleó la semana pasada contra un bulto más, en el que en el tercer round ya no salió. Y J Balvin este, le hizo la presentación y, y total que están presentando una colaboración. Resulta que Ahora J Balvin y Canelo son diseñadores Y diseñaron una prenda, una chamarra tipo Bomber Justamente para el lanzamiento de este nuevo sencillo de J Balvin Que bueno, pues es un exponente de la, de la música este, No es reggaetón, yo, yo considero que no es reggaetón Yo creo que es más bien como un, un trap latino Que es un, como un hip hop latino Tiene su, su mérito pero de ahí a que pues ya diseñes y colabores con alguien como el canero para diseñar una chamarra, pues me parece ya muy pretencioso. Así es. Pero no es la única. Ah, no, no. tienes más?
0: Ah, yo pensé que había más chamarras. Dije, no, ah, no por favor.
1: No. Seguramente sí. Y, y aparte, miles de dólares iban a volar, ¿eh?
0: Ya sé, ya sé. Ya lo estoy viendo. Aparte, la chamarra está terrible. El diseño está terrible, pero bueno, hay de gustos <risas> a gustos, y el diseño es subjetivo.
1: Así es.
0: Eh, otro. Ay, Dios mío. La famosísima eh, marca Vape, eh, gas colaboración con Champions, de esta, uh, una colaboración que yo no le dio sentido, porque aporte yo no veo que tenga ningún aporte de nada, porque por lo mismo lo ven de Costco,
1: pero al final. <risas> yo fui a comprar una ayer, pero me di cuenta que estaba en el Sams. Después, entonces <risa> no me salió <risa> y, no, y bueno, Babe va... ha tenido buenas colaboraciones También este, con, con, con Adidas Tiene unos modelos muy, muy chingones de, de tenis este, Te ha colaborado también con Con Levi's Con Levi's, con Marvel Que ya también dices, bueno, ya no estás abusando
0: ya. Ah, exacto
1: Pero para abusos tenemos uno más
0: eh, para abuso del abuso de, ¿De la colaboración, de, de la colaboración La supermarca famosísima Supreme. Ay,
1: Dios no, mío. O sea,
0: <ríe> con Ziploc, con la rana René de los Muppets, tiene martillos, armónicas, o sea, es colaboración Supreme con todo el mundo. O sea, es impresionante el abuso. Digo, tuvo una muy buena colaboración con Louis Vuitton.
1: Pero verdad, también sí, muy, no. muy copiada.
0: Sí, muy copiada, pero no se me hizo tan mala, ¿no? Uh -huh. Como esta disrupción en, en la parte de eh, algo muy urbano con los superclassy,
1: Como la fila con, con Fendi, por ejemplo.
0: Pero stop, please, stop. Que alguien los pare, que alguien les avise que es too much, ¿no? Y aparte no es una marca que a nivel mundial todos quisiéramos tener como a lo mejor eh, un cubrebocas del, de la marca LB, ¿no? Del licenciado Valeriano que ha hecho tan famosa esta marca, ¿no? El famosísimo licenciado Valeriano que ha hecho que Louis Vuitton a suba sus ventas de manera exponencial.
1: Yo creo que ya le paga regalías. Pero fíjate, para compensar, yo te tengo una colaboración chingona. A ver, ¿Sí?
0: sorpréndeme.
1: Sí, la verdad es que ya sabes que yo soy fan de Doctor Martin y.
0: Somos, somos. Han salido, somos. Muchas,
1: han salido colaboraciones muy, muy buenas últimamente. <clears throat> Hablábamos el otro día de la colaboración que, que, que tienes de Basquiat, perdón. Y acaba de sacar una colaboración con Black Sabbath. ¡Wow! Esta banda mítica de rock de los 70s, 80s. Y celebrando el 50 aniversario de Black Sabbath y de la canción de Paranoid. Ok. Y sí, entonces es un modelo que está... Son varios modelos inclusive. Está muy chingona. La verdad es que es una colaboración bastante interesante. Y ese tipo de colaboraciones en las que están entrando con, también con grupos musicales como la SX Sex Pistols, que también mm -hmm. tienes ese modelo,
0: que sí, también está papá.
1: increíble. Esta banda ponqueta de los 70s, londinense. Y... Pues así colaboran con con este con esta banda de y de Osborne y, y Tony Lumi. Tony uh -huh. Lumi, tú sabías, el guitarrista, tú sabías que no tiene dos puntas de los dedos. Estas dos puntas no, de los dedos? Algo
0: me habías comentado, pero no me acuerdo. Se la
1: rebanó en una máquina de chico. Wow. Y se puso unos implantes de plástico y, ¿Y,
0: con eso? y así
1: toca de mal. Entonces, okay. eh, bueno. Eh, para que veas lo que es el talento. Esta colaboración está muy buena, está, está disponible a partir, bueno, ya está disponible a partir del primero de marzo uh -huh. en la página oficial de Dr. Martin. Y pues si tienen un dinerito y que puedan invertirle, aparte de esas botas, zapatos, les van a durar toda la vida. Yo tengo vale 25 años con mis primeros Dr. Martin, así que.
0: Ya, descansala. No,
1: hasta ahorita se ven chingonas. Muy bien. <risa> Oye, cambi
0: cambiando de tema, fíjate que. Eh... Pues yo sigo mucho la página del Ciatec, de León, Guanajuato, y estuve investigando sobre unos cursos, porque pues, aparte es un centro tecnológico ¿no? para capacitación en el, en el sector eh, cuero calzado, y de verdad que me interesaron los cursos que están, bueno, que los quiero tomar ya, y quería compartírselos. Hay un curso que la verdad es que ya pasó, o sea, fue el 8 de febrero, pero... Eh, vamos a ver si hay algunas... Eh, renovar fechas, ya pedí informes sobre un curso de sustentabilidad en el calzado. Se me hace súper interesante que ya estemos tocando el tema aquí en México por parte de, del, eh, pues del Centro Tecnológico, ¿no? También hay otro que se me hizo bien, 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 bien interesante. Es introducción a los procesos fisioquímicos de tratamientos de agua. Esto es para el curtido de los cueros, ¿no? Entonces creo que también se sube a la, al tema de la sustentabilidad. Y hay otro que se me hizo también bien importante y que muchas veces lo, como diseñadores de calzado mmm, nos da flojería este tema, estos temas, el diseño de calzado para diabético. Siendo uno de los países en, en primeros lugares de personas con diabetes, creo que es un, es un mercado que tendría que atenderse, no hablando comercialmente, sino hablando de solución de problemas a un consumidor que requiere cuidados sumamente especiales, ¿no? ya de salud y que pues tenemos desgraciadamente eh, población diabética desde muy pequeñas edades.
1: Así es, este, la verdad es que atiende, esos cursos atienden necesidades muy específicas y hay que promoverlos. La verdad es que sí es un sector, el sector salud, sobre todo ahorita que está tan, tan golpeado, y que aparte de estas personas que tienen este, este problema de salud, pues también no nomás lo tienen, sino que están más expuestos en esta etapa de, del COVID. Entonces sí requieren muchos, muchos cuidados y vale la pena invertir conocimientos, invertir innovación, invertir en, en materiales para que sea un, lleven una, una vida totalmente plena, pues a final de cuentas.
0: Sí, claro. Y bueno, pues a Pica estoy súper emocionada, viene Pica eh, esta industria del calzado que está sumamente preocupada por reactivar la actividad económica del sector cuero calzado, tanto Guanajuato como Jalisco y demás, Toda la, todas las zonas eh, que fabriquen eh, calzado, marroquinería, cinturones, todo lo que tenga que ver con el cuero calzado, y eh, se inaugura el 9 de marzo, y el cierre es el 11 de marzo en la tarde de, en esta ocasión es presencial eh, con todos los cuidados obviamente y con todos los los, ¿cómo se llaman? Eh, los requerimientos de sanidad que pide el gobierno para que todo sea un ambiente sano y cuidado, y creo que es importante quien que pueda asistir, pues la verdad va a ser de, de, de gran eh, utilidad eh, ver toda la, la propuesta de calzado, ya hay varias marcas importantes eh, confirmadas en, 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 en el evento entonces creo que es importante quien pueda asistir, asistan León Guanajuato en México y bueno para ahondar un poquito en el tema me gustaría eh, presentar a nuestro invitado hoy nos pondremos en los zapatos de Juan Rojo eh, Juan Rojo es diseñador y modelista de calzado con muchísima experiencia es diseñadora e instructor de programas de capacitación en el Ciatec hablando del Ciatec y eh, ha trabajado eh, por más de 20 años en el rubro del calzado diseñando y modelando y desarrollando producto para importantes marcas de alta calidad en calzado caballero vamos a la entrevista Pues hoy tenemos de invitado a nuestro querido amigo Juan Rojo. Muchas gracias por aceptar la invitación a En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua.
2: Muchas gracias a ti, amigo, por tomarlo aún en cuenta y, y un gusto, un gusto.
0: Gracias, Juan. Bueno, pues vamos directo a la entrevista que eh, nos interesa muchísimo que nos cuentes sobre toda tu experiencia. Cuéntanos cómo ingresaste al mundo del calzado.
2: Híjole, ya, ya es un rato, eh, aproximadamente en el, en el 89, eh, tuve la suerte de, de, de tener un tío, este, mi tío Esteban Rojo Padilla, y, y, y es el, el precursor de los cursos en el Ciatega de Diseño y Modelado. Wow. Eh, eh, yo, yo estaba estudiando una carrera, fíjate, contable administrativa, y me gustaba dibujar, me gustaba dibujar, era, era, es mi pasión dibujar, pero yo quería ser diseñador de cómics, ni ¿De siquiera de, de... Y dibujaba, dibujaba y dibujaba. Eh, un día llegué y estaba sentado, eh, ahora sí que, que platicándome a mí mismo y me dije a mí mismo, ¿de veras quieres hacer eso que estás estudiando? Y dije, no. Y, y, y para ese tiempo mi tío ya estaba dando... En el CIATEC de diseño y modelaje de calzado, y yo le pedí de favor que, que me enseñara. A lo que él respondió: eh, sí te voy a enseñar, pero yo tengo un prestigio, tengo más de 50 años haciendo esto, y si nomás me vas a hacer perder el tiempo, pues mejor ni vengas. Okay. Y yo dije: no, yo le entro, no, y, y empezamos. Eh, me puso a, a trabajar en, en unas fábricas. Primero me hice portador y luego después preliminar. Y, y un día me dice, vente. Eh, me entré al CIATEC y pues hice los cursos con él. Pero lo, lo, eh, salgo del CIATEC y me pongo a trabajar por mi cuenta. Muy bien. Y después de cuatro años me di cuenta que no sabía nada. Y un día me dice, necesito que te vengas a trabajar conmigo, de su auxiliar. Ok. Y en cuatro meses con él aprendí lo que en seis años no había aprendido.
0: Sí, eh, sí. Trabajaba
2: en una fábrica que le, le, déjame ver si pronuncio bien el nombre. Ella trabaja... Él trabajaba en una fábrica que le maquilaba. Aquí en México tenía los derechos de Yvonche. Ok. Ok. Y yo, este, más, más mexicano, te digo yivenche, ¿verdad?
0: Ok, ok. Pero,
2: pero él tenía los derechos y Jean-Paul, ya, Jean, este, se le trabajaba Michelle Domí. Pues era puro zapato fino, cabra, terneras, todo ese tipo. Y, pues, me, me, me enseñó a trabajar un zapato fino. Pero sí, sí. Nada, no, tenía que ver. O sea, después de cursos sale uno de los cursos, se cree que uno es el, el, el Carolino Herrera, por allá, y, y, y el Prada, y, y cuando empieza uno a trabajar se da cuenta uno que no sabe nada. Así es. Y así sí. empieza.
0: Muy bien. Oye, qué interesante. Y para ser modelista eh, de manera oficial, ¿qué hay que hacer para los que estén interesados? ¿Qué se estudia? ¿Cuál es el Ay. proceso?
2: Mira, este, hay un curso, que todo el mundo conoce en todas partes, que lo da Arsutoria. Uh
1: -huh.
2: eh, aquí hace, yo creo que ya tiene más de, de 30 años que se imparte aquí. Bueno, desde que inició el Ciatex, se, 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 se instituyó el curso. Mi, vuelvo a platicar, mi tío, mi tío este, entró a tres cursos de, de modelado de calzado, los ganó. Y el gobierno pagó para que él se fuera a Arsutoria. Okay. Entonces, este, él estuvo haciendo, creo que hizo tres, cuatro cursos, pero para entonces él ya era un modelista con mucha experiencia. Eh, eh, terminó los cursos y se quedó trabajando en, 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 en unos despachos de diseño y modelado en Italia. Wow. Entonces, este, eh, agarró, bueno, de por sí, créeme que, voy a decir una tontería, pero él es mi ídolo, ¿verdad? Por, uh -huh. por muchas cosas que me ¿Tu sigo? mentor? Eh, eh, es que esa es la palabra, mira, salimos de la escuela y pensamos que todos lo sabemos, pero hoy este, el, el, famoso, el famoso nombre de mentor, te das cuenta que sí nos hace falta, Así porque es. salimos de la escuela a ver, necesitamos llegar y pegarnos con alguien que sepa y que nos pueda introducir por ese camino. Y, y yo tuve esa suerte, ¿no? O sea, yo le agradezco y sigo agradeciendo. Fue, era mi padrino de bautismo para acabar la edad. Y me agarró, me arropó y, y me empezó a enseñar. Pero, pero la base del... Ah, aquí en México hay un curso de diseño y modelado en el Ciatec.
0: Okay. Créeme que
2: no le, creo que no le pide nada al, al, a los cursos de, de Arsutoria. Te lo, te lo firmo. No le pide nada. Okay. Pero la base de los cursos del Ciatec son los de Arsutoria. Él... Como usted, como te he escuchado a veces, tropicalizó el modelado para nosotros.
0: Claro.
2: Porque en Italia trabajan muchas pieles finas. Pieles que doblas con las manos aquí. ¿Cuántas veces estamos montando cartón? Entonces él decía, lo, el diseño italiano es muy bonito. El modelaje también es muy bueno. Pero cuando se aplica a México no nos sirve porque trabajamos otros materiales. Y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con él y, y, y trabajar con varios diseñadores, eh, ya no tengo el nombre italiano, porque me, me he encontrado de empresas que contratan despachos o contratan al modelista externo. créeme que, que, que el italiano trabaja pensando que va a trabajar con esos materiales. Y aquí tenemos que volver a ajustar toda la moldura para meterla al producto, al producto que nosotros hacemos. Es. Y eso, mucha gente no lo va a creer, pero el sistema de modelaje que hay aquí en México es más, es más, este, técnicamente es más acertado que incluso el de Arsotori. Wow. Porque nos exige mucho los materiales.
0: Los procesos.
2: Decía mi tiempo, paz descanse, que allá sí había zapateros. Aquí hay, este, fraccioneros. Ajá. Eh, cuando empecé a trabajar por mi cuenta, eh, una de las cosas que aprendí, perdón, alguna vez tra estuve trabajando en el CAT, okay. tuve la oportunidad, y, y aprendí mucho porque trabajé con diseñadores, con ingenieros, con todo, y la verdad les agradezco a todos con los que he trabajado este, eh, lo que he aprendido de ellos, ¿no? y, y lo que una vez estaba ayudándole a un, a, al a que nos hacía el zapato, las muestras, ahí en el Ciate, se me ocurrió bajarme, ayudarle a montar, se montar, se, se hacer cosas, ¿no? Y, y mi jefe inmediato, en aquel momento, este, Castro, que era el jefe de manufactura, me dijo, venga para acá, quiero platicar con usted. Sí, ¿usted cree que yo lo traje a estar montando y pues montando? No, lo traje a pensar. Y yo necesito dar cursos, yo necesito vender este, capacitaciones. Y me dicen esto, que haga esto. Me, me pone, me, me da como, como proyectos, varios cursos. Y yo le dije, eh, ¿dónde están los apuntes? Y me dijo, ahí abajo hay una biblioteca grandota con mucha gente, con muchos libros que mucha gente ha escrito. Y yo creo que usted tiene la experiencia para absorberlos y hacer Y así me enseñé a hacer cursos.
0: Ok, entonces diseñabas
2: Mexique. los cursos en el Ciatec. Sí, no, no yo. Allá había unos instalados, pero cada vez que había uno nuevo, primero pero... buscaba las necesidades del cliente y partiendo de eso, se diseñaba para el cliente el curso que necesitaba. Muy
0: bien. Muy bien. Y
2: aprendí a detectar las deficiencias y una de las deficiencias grandes que tenemos aquí en México es que hicimos trabajadores fraccioneros. O sea, el trabajador sabe cargar, pero no sabe por qué carga. El trabajador sabe montar, pero no sabe qué es lo que necesitamos que haga cuando monta. Uh -huh. Sí, sabe pespuntar, pero muchas veces no sabe si el hilo tiene tres cabos, si tiene que usar aguja plana, este, punta de diamante, punta redonda. ¿Y qué funciona hacer si una, una, una aguja u otra? ¿O por qué le estoy pidiendo que use una aguja del 80 en lugar de un 90? Uh -huh. ¿Por qué le digo que en este, en este modelo necesito 16 puntadas por pulgada en este otro necesito 11 puntadas por pulgada todas esas cosas técnicas parecen una tontería pero en el zapato se ven y sobre todo en el zapato fino claro. eso fue lo que aprendí en esas fábricas uh -huh. este, híjole eh, eh, te das cuenta que hay mucha gente que no la sabe sabe trabajar pero no sabe por qué lo hace
0: si no después de mi tío hay un ídolo uh -huh.
2: exactamente, después de él para mí hay un ídolo que, que, que yo admiro mucho, Salvatore Ferragamo
0: wow, master
2: sí porque yo siento que el modelaje y el diseño es uno antes de Salvatore Ferragamo y otro después de él. Así, ¿sí? Por todas las patentes que ha hecho. Y, y a pesar de ser, soy model, modelista y diseñador porque así me enseñó, pero soy diseñador por convicción. Me gusta dibujar, me gusta crear. Yo soy re bueno para las artes manuales, ¿sí? O sea, me gusta...
0: Creativo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, realmente por eso me metí al, al modelado, ¿no? He compartido o he trabajado con diseñadoras. Y este, yo siento que lo que les enseñan está perfecto. Pero me, a mí me hubiera gustado mucho porque, porque he trabajado con ellas. Cosa que no te pasa a ti, porque ya te he escuchado. Y creo que has estado <risa> adentro del zapato y te da otra perspectiva.
0: Definitivamente estuve 20 años en la fábrica de mi padre y no en un escritorio. Y no llevando las cuentas ni las finanzas. Me metía a producción. Y me acuerdo perfecto, una anécdota rapidísimo. Eh, pues yo, ya sabes, 22 años, eh, uh -huh. diseñadora, entaconada, super maquillada. Y de repente teníamos una... Me, me acuerdo que estábamos maquilando para una empresa, eh, Diego Torreblanca, me acuerdo. Y uh -huh. le estábamos maquilando zapatilla de tacón forrado y la suela entretelada. Y se ya no llegó el, el, el forrador de tacones y tenía como 400 pares que tenía que forrar ese día urgentes para meterlo a producción al día siguiente y pues mamacita arremángate la camisa y póngase a forrar me acuerdo que salimos ese día mi papá y yo a las 2 de la mañana pero forré los 400 pares entonces me decía necesito que tú sepas la complejidad de todos los procesos en la mano de obra que lo sepas hacer para, número uno, desde que diseñas, sepas qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Número dos, sepas costear la mano de obra y sepas ver o visualizar un futuro, un problema futuro. Entonces, sí, sí la verdad es que mi padre me enseñó a todo. No sé solo pespuntar, todo lo demás lo sé hacer.
2: Pues mira, eh, decía mi tío, cuando yo estaba aprendiendo, me sentaba con el pespuntador a un lado una hora diaria. No importaba. Y ahí me sentaba y le decía a mi tío, ¿y qué claro, quieres te... que le vea? Tú velo, observa, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué batalla? No te voy a hacer presentador, pero quiero que sepas cómo se debe hacer tu trabajo para que ellos no batallen.
0: Así
2: es. Entonces ahí me sentaba. Y, y, y él antes de ser modelista fue zapatero completo.
0: Sí, claro. Ya no hay de esas personas. Hay muy pocas eh, y la verdad es que qué triste porque eh, es, es, son estas personas que tenían este conocimiento general y podían coordinar una producción ¿no? y ahora ya como dices, está demasiado fraccionado
2: claro, lo, lo peor es que nos enseñan a hacerlo, pero no nos dicen por qué lo hacemos Exacto. uno de los de, de, esas, de esas capacitaciones que, que, que yo doy o que, que vendí antes de la pandemia, era capacitar a supervisores y enseñarles por qué hacen las cosas ¿no? ¿Cómo hacen? Porque había supervisores que, újole, mis respetos, excelente su trabajo. Uh -huh. Yo les preguntaba ¿y por qué lo haces? No me sabían responder. Así es. Entonces, eh, de ahí se y Empiezo a buscar yo cuál es la, defici la deficiencia de, según la fábrica y de ahí empiezo a generar un curso.
0: Súper bien. Oye, Juan, eh, es, es así. ¿Y qué importancia ves tú que un diseñador de moda o un diseñador de calzado, el primer paso saliendo de la carrera es estudiar mod modelado mínimo, el básico.
2: Para mí es bien importante. No es, que se, no es que se vayan a ser modelistas, pero es importante porque me he topado con muchos diseñadores. Que, que, que mira, este, alguna vez vi una entrevista de Carolina Herrera, me encanta ella. Y decía ella, no entiendo por qué los diseñadores diseñan tan rimbombante Necesitamos diseñar práctico. Y es una mujer tan elegante y tan práctica que, que yo pienso que ese es, es como debemos de diseñar, pensar. Ahora, no todo lo que diseñamos se vende porque también dependemos del vendedor. Aquí yo tengo un problema. ¿eh? Yo trabajo con varias fábricas y hay vendedores, decimos, de precio. Ajá. Y no te saben vender más arriba. Volumen, volumen. Volumen. Y tú puedes diseñarlo más. No te lo venden. Sí. Hay diseñadores que te venden eso. Desgraciadamente, eh, necesitamos encontrar a nuestro vendedor para el producto que hacemos. Sí, porque, mira, so otra cosa que me sucedía, llegaba a estas fábricas de volumen y sin querer, pues yo toda la vida he trabajado en, en empresas de, 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 más, este, de más moda. Sí, aquí, aquí he trabajado en empresas. Eh, bueno, cuando trabajaba en esta empresa era una empresa de alta moda, digo, vendiendo, este, comprando los derechos de ciertas marcas renombradas. Eh, y luego vine a trabajar en una empresa en la que hoy la labor se llama Calzabaretina. La verdad, eh, don, don, se llama Domingo el dueño. Y la verdad eh, 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 tiene una visión porque le encanta el diseño. Él, él, él sabe que su fábrica se cimienta en el diseño. Sí. Y, y no nos repara en, en, en diseñar, nos deja trabajar. Sí. Eh, entré a esa fábrica y luego vengo a, a Ciateca, trabajo trabajar un tiempo cuatro años eh, y, y la verdad entiendes que sí un diseñador no tiene que ser un modelista pero tiene que saber las cosas técnicas necesarias para, para poder diseñar adecuadamente aterrizadamente, porque no diseñan aterrizadamente, porque Exacto. se divagan demasiado sí,
0: Entonces, creo que, y, creo que eh, pasa no sé si estás de acuerdo el diseñador de moda de prenda, ellos patronan, ellos cosen, ellos a arreglan todo en el calzado, en el calzado es mucho más complejo porque la pa eh, eh, la parte técnica es primero es son milímetros de lo que estamos hablando, ¿no? A veces hasta micras. Y, y, y creo que los pasos y la gente que se involucra en un proceso desde que alguien diseña, elige la horma, o sea, son según yo y no sé si estoy mal, tú me corregirás, son más de 200 insumos que se requieren para un solo par de zapatos.
2: Por eso, yo estoy de acuerdo, pero por eso yo digo, el diseñador tiene que saber técnicamente lo necesario. Bueno, porque me ha, to me ha tocado que lleve un diseñador a una fábrica y empieza a platicar que es lo que puede hacer y todo. Y volteo a yo y le digo, ¿y si te fijaste qué maquinaria hay en la fábrica? Digo... <risa> Para saber qué es lo que tú estás proponiendo se puede hacer en esta fábrica. No, pero es que yo creo, es pues que primero que nada, tú llegas a diseñar, primero te das cuenta de lo que hay en la fábrica. Partiendo de ese punto, ¿cuál es el producto que hace? ¿Y cuál es su mercado? Eso es importantísimo, ¿eh? Porque te, luego llegamos a querer nosotros a, a, a diseñar y a, y a proponer. Y nos damos cuenta que todo lo que hicimos no se vende porque no es el mercado. Hasta en eso, los que hacemos estos, estos diseños tenemos que verlo. Claro. ¿Sí? Eh, este, y, y dependiendo del cliente diseñas, dependiendo del cliente diseñas, así tengas mucha creatividad. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque incluso la diversidad de, de los gustos de la gente en México, mira, un dato, ojalá que no creo que, espero no equivocarme, nosotros aquí, en, en León, Guanajuato, que estoy en León, Guanajuato, este, la mayoría hace zapato de hombre. ¿Sí? Venden a México. La moda que venden a México. Bueno, vamos a hablar. Guadalajara, tú estás en Guadalajara. Vamos a hablar México y yo estoy en León. Bueno, yo voy a vender a México y a, y a Guadalajara. Increíblemente la gente a la que se le vende más moda y más tendencia es a Guadalajara. No es a México. El estatus de México como que es un poquito más atrás. Discúlpenme si me están oyendo de México, pero es la sí. Sí, 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 sí. Son más clásicos,
0: llamémosle así. Son
2: más clásicos. Guadalajara son más atrevidos, ¿no? Entonces, este, eh, empiezas a, a ver lo mismo en Monterrey. O sea, necesitas saber a dónde vendes tu producto para saber hasta qué, hasta qué punto te puedes arriesgar y dónde le tienes que bajar de este de, 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 de tema. Aquí lo más difícil es cuando me dicen, estos productos se venden. Quiero lo mismo, pero diferente. No sé si quiero lo mismo, pero diferente pero Porque si no quiero que en el momento un valió sí. ¿Cierto o no?
0: Sí, definitivamente
2: Y, y, y me quedo así, ¡tum! lo mismo, pero diferente
0: Pero cómo, lo ¿no? Bien. Y digo, estos cambios lo hacen mucho en las grandes marcas Digo, Valentino, este con este modelo que tiene De los eh, eh, remachitos de pirámides O bueno, le ha dado la vuelta ya no sé cuántos años Y lo sigue vendiendo Pero ahí Depende mucho que, en, en qué nivel esté la marca y cómo esté posicionada, ¿no? Juan, platícanos, eh, en, en, en la parte eh, técnica de modelado, pues yo sé que la parte más romántica es modelar sobre la horma y sacar las guías y todo. Pero, pues la tecnología ya nos invadió, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué técnica o qué, o qué programas se utilizan y qué beneficios tiene la parte de la tecnología en, la, en el modelado de calzado?
2: Sí. Voy a, voy a diferir un poquito de, de mucha gente. Yo sigo siendo romántico, pero entiendo que la tecnología, híjole, es un... Lo que pasa, ¿sabes qué, qué es que Mi pelea a veces con, con, con los fabricantes o con alguna gente es esta. ¿Qué creen que la máquina hace todo? le digo, no, <risa> no. La máquina es una herramienta. Claro. El que lo hace es el que, el, el, el que lo está trabajando, es el que le saca el máximo provecho a esa herramienta. Y es excelente. ¿Sí? Eh, yo trabajo aquí, no parece que en tu casa, eh, trabajo el romance, y, y en donde, en donde, en, en aretina donde voy a prestar mi servicio en la mañana, trabajo el okay. Sí Y la verdad, una chula. Nos facilitan el trabajo. Es más preciso. Pero sí se necesita que la persona sepa de modelado muy bien para que le saque el máximo juego. Bueno, este, no sé, tú has visto, yo diseño a mano, me encanta diseñar a mano, pero diseño en el core, y mucha gente me dice que a veces trato de hacer en el core diseños muy realistas, ¿no? Porque me gusta, pero es una herramienta que mucha gente no, piensa que no, que no lo hace, entonces ahí digo, no es el mono. Te debo decir con franqueza, me encantan los, los, los me encantan mucho los la tecnología y aprender, pero soy de lento aprendimiento, porque tengo que estar viendo y practicando, si no practico no aprendo, soy, soy ese es, es un mal que tengo me vas a enseñar, sí, déjame hacer
0: es que eres creativo porque, eres, eres manual, entonces exactamente,
2: procesando. soy muy manual sí, y, y les daba risa porque cuando estaba aprendiendo y estoy hablando hace rato, a, a manejar esos programas estaba metido y le estaba piqui, 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 piqui pero ¿Cómo aprendo? Bueno, necesito que la herramienta que yo maneje, yo en mi cabeza, tenga una idea clara de lo que quiero hacer. Uh -huh. Si no tengo una idea clara de lo que quiero hacer con esa herramienta, híjole, no la aprendo.
0: Okay. Entonces, primero eh, plasmas el, el dibujo hecho a mano y de ahí ya empiezas con la parte digital. A mí me pasa lo sí. mismo. No puedo partir de cero en la parte digital si no hago primero un boceto aunque sea Ter, tres rayas, ¿no? Pero más o menos como plasmar mi idea y de ahí ya me voy a la parte digital.
2: Le voy a decir una tontería. Yo diseño tres veces. ¿Sí? Una en la cabeza, uno en el papel y tres en el, en, en,
0: en, la computadora. En, en el
2: programa. Entonces diseño tres. Exactamente. Así diseño. O sea, una, uh -huh. dos, tres. Eh, este, vengo de, de mi, mi tío nos ponía, me ponía a mí a dibujar, a dibujar y a dibujar, y si íbamos a hacer una línea, un modelo, con un modelo me hacía hacer hasta cinco bocetos diferentes. Claro. Para terminar haciendo solo uno. Así es,
0: así es el proceso. Así, así
2: trabajaba él.
0: Muy este,
2: bien. Y, y en, ese, en ese tiempo, fíjate, hoy ya hay cámaras, ¿eh? Hoy ya hay cámaras. Hoy vas a Europa y andas fotografiando. ¿Sí? No, hace años, tú te medías la mano, te medías el dedo, te medías la mano, te medías la palma. Entrabas a una tienda y agarrabas el zapato. Y decías, ¿qué altura tiene? Te metía la mano. Uh -huh. ¿Qué puntera tiene? ¿Hacia qué altura, qué, qué ancho tiene los chalecos Y andaba midiéndolo todo con la mano. Uh -huh. Salíamos de las tiendas y a dibujar. Y a apuntarle. Uh -huh. Y a dibujar y a apuntarle. ¿Por qué? Porque no había no nos permitían entrar con la cámara y en ese claro. tiempo eran unas camarotas, eran muy estorbos. Hoy en día hay muchas facilidades. Claro. Pero en ese, y créeme que yo pienso que fue un buen aprendizaje, porque hoy en día si yo entro a cualquier lugar, me gusta un zapato, le meto la mano y sí, ya lo estoy bien. midiendo.
0: Así es.
2: Yo agarro un zapato y lo estoy midiendo.
0: Muy bien. Oye, sí, Juan, entonces
2: este, es diferente.
0: Sí. ¿Tú qué piensas? Eh, del diseño mexicano, ¿crees que México requiere ya eh, pro, diseño propio y, y no copias como, pues lo, lo hemos platicado en muchos episodios que pues somos buenos copiando, nos quejamos de los chinos pero al final en, en, en muchas empresas y, y la industria del calzado pues hacemos eh, copias, pero por ahí ya hay algunas marcas que están ya pues, plasmando sus propios diseños. Obviamente, nos tenemos que bajar, basar de la tendencia, eh, no pasa nada, todos vamos para el mismo lugar y para el mismo rumbo y las, y las mismas tendencias de moda, pero al final, sí necesi ¿crees que necesitemos el desarrollo de diseño propio para como emerger?
2: Sí, yo pienso que, número uno, creo que en México hay mucho talento. Eso sí, yo lo puedo decir, hay mucho talento. Yo he trabajado con gente que, a pesar de estar empe este empezando, Detectas, uh -huh. dices, este va por buen camino, sí puede, sí aquello, o sea, creo que sí, nos falta información, porque mira, nos llega información del mundo, pero mira, yo voy a decir algo, no sé si te lo hayan dicho, eh, hay un amigo que, lo, si logra ver esto, se llama Jorge, estamos platicamos él y yo, este, y hemos platicado varias veces que nosotros necesitamos hacer aquí un instituto de la moda en México. ¿Para qué? Para que nos llegue la información. Y nosotros digerirla y poder lanzar una tendencia de moda en México. Y creo que hay la capacidad y hay la habilidad. ¿Qué pasa? No tenemos la información. Tú vas a Italia y volteas a donde quieras, pues hay arte. Hay
1: uh
2: -huh. inspiración. Pero
0: creo la que la arquitectura. En México lo hay. ¿Sí? sí, o Pero sea. En México te... lo hay. Claro, claro. Hay ciudades hermosas, hay creatividad, hay arte. O sea, somos un país totalmente creativo, unos paisajes hermosos.
2: Pero a veces nosotros volteamos, perdón, a veces nosotros volteamos a ver otras partes, pero mira, escuché, no sé, bueno, hace dos años viste la película de Coco, ¿no? Claro. Y estaba escuchando yo a los diseñadores de la película y decían que les encantó haber hecho esa película porque México tiene tanto colorido y tantas texturas que les encantó. Uh -huh. Digo, si otra gente que no es de aquí aprecia nuestro, ahora sí que nuestra cultura, nuestra esencia, ¿por qué nosotros no? Claro. Toma malinchistas eh. Me decía este, alguna vez un, un, un dueño de una empresa, eh, íbamos platicando y me decía, ¿por qué, aquí, ¿por qué aquí los italianos? Bueno, perdón, estábamos allá y me decía, este, hacen todo esto de, de lanzar modas y, 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 y tienen la capacidad de estar haciendo cosas nuevas. Le digo, ¿por qué? No nada más los italianos están unidos, están unidos las empresas que, que fabrican materiales, están un, o sea, hacen consensos de toda la industria. Obviamente el italiano, el diseñador, pues tiene que darle vida a todo eso que les dan, ¿no? Pero hay, yo creo que más, ahora sí que más comunión pues, unión. Y, yo, y nosotros necesitamos tener una sola directriz con toda la información y partiendo de ahí, diseñar y establecer este, eh, alianzas con todos los fabricantes de materiales. Pienso que sí se puede, pienso que lo hay. Pienso que hay gente muy inteligente, muy creativa, muy todo. Y no, porque tú, pero yo créeme que creo que tú estás dentro de, y, y hay varios. O sea, a mí, no, a mí no me pesa decir qué bueno es aquel, qué bueno es él, porque no me interesa, no compito con nadie. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, y al final yo no soy el que digo si lo hago bien o mal, el trabajo lo dice. ¿sí?
0: Claro.
2: Hay gente que le puede gustar mi trabajo y hay gente que no le puede gustar. Ese también es un complejo que hace mucho me expecté uh -huh. porque antes diseñaba y yo quería que, creía que porque yo lo diseñaba todos les tenía que gustar. No es cierto, no, no existe.
0: No existe eso. ¿Sí?
2: Sí. Sí. Hoy en día, lo que digo cuando una empresa, cuando hay trabajo en las empresas y me dicen, ¿qué me vas a diseñar? ¿Qué necesitas?
0: Exacto. Yo estoy aquí
2: para hacer lo que tu empresa necesita.
0: Exacto. ¿Dónde,
2: a, ¿A quién le quieres hacer el trabajo? ¿A quién lo quieres decir? ¿Y qué necesitas tú? Partiendo de ese punto ya yo empezaré a idear qué puedo ofrecerte. Sí, no es lo que uno quiere, porque uno no es Carolina Herrera o este, cualquier diseñador famoso, no es cierto. No. Sí, hay, 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 un, hay algo que luego veo el, el Facebook y, y veo mucho que en Latinoamérica todo esto lo consideran un arte. Yo me creo un artesano que le gusta el trabajo, no soy un artista porque yo considero que los artistas están en otro nivel. Ajá. Yo ¿verdad? No me, no me de mérito, no, yo sé a dónde estoy parado, Ajá. simple y sencillamente, y, y, y ya, o sea, hay que saber, estamos en un lugar, y, 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 y bueno, eh, hay que aportar, hay que aportar, Así. y de esto he comido, tengo 32 años haciendo esto y de esto he comido.
0: Muy bien. No sé hacer Hoy, otra cosa. Es tu pasión, creo yo. Se nos está acabando el tiempo, Juan, danos tres consejos, para todos estos emprendedores o pequeñas empresas que quieran incursionar en el calzado, ¿qué consejos les darías para hacerlo de manera exitosa? Tres, tres consejitos.
2: Tres, Híjole, es difícil y, y de repente me voltea la pregunta. Bueno, más que nada, eh, yo creo que, que entender eh, hacia dónde va lo que vas a producir. No importa lo que hagas, entiende bien a quién le quieres vender. Ok. Voy a decir una tontería. No vendas barato.
0: <risa> no te no regales. No
2: lo regales. Véndelo a precio justo. ¿Sí? Okay. Y, y, y siempre tengan el, el enfoque. Creo yo que el enfoque es lo que se pierde cuando las fábricas van creciendo y hay, y hay, y hay bajadas y subidas. Uh -huh. Porque perdemos el enfoque. De repente yo me he fijado que hay fábricas que empiezan a hacer de, de tutti frutti Sí. Cuando, cuando a la gente los conoce por algo uh -huh. y en ese momento pierden el enfoque. Yo digo no, pierdan el enfoque, nada más.
0: Muy bien, oh. Juan. Oye, ¿alguna serie, película o documental que nos recomiendes?
2: Mira, este, hay, hay, hay el, bueno, uno, uno que me ayudó incluso a hacer mis, mis cursos de, déjame decirte que de repente organizo departamentos de diseño.
1: Uh
2: -huh. y, y una, y una, y un libro que, me, que, que, que leí y luego lo estuve viendo, por, por, incluso en, en, en el YouTube lo pueden encontrar. Uh -huh.
0: okay. Siete
2: hábitos de la gente altamente efectiva. Ok. Stephen Covey. Véanlo, la verdad, es excelente. Es, es excelente. Me, él, ese señor me abrió los ojos. Ok. Me abrió los ojos a otro, a, otro, a otro tipo de... Y me gusta, no me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama? Me gusta, me encanta la película que hizo este Michael Keaton. Del, del fundador de, de McDonald's.
1: Ajá, no, lo vean,
2: no, no lo vean como eso, sino vean lo que, lo que enseña. Y, y, incluso hasta cuando están estructurando la forma este, de cómo trabajar dentro de, 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 de las, del McDonald's, simplificando, menos tiempo, menos recorrido, este, productivamente, creo que, que te da muchas ideas para llegar y reacomodar tu fábrica, para hacer tus layouts de fábrica y todo eso. La, me encantó. Y luego la visión. Ajá. Este señor. ¿no? un señor de extraordinaria visión Así yo pienso que en todo en todo proyecto en todo, en todo negocio si no tienes una visión Así es. estás, estás destinado una, una visión, una buena administración pienso que la administración es, es lo máximo es. si no tienes una buena visión, una buena administración tu negocio está este, destinado a fracasar
0: muy bien Juan pues ahora ya para cerrar la entrevista ¿cómo te contactamos? danos tus redes sociales tu correo
2: me pueden contactar por Facebook y, y es Rojo Estudio. ok eh, Es ahorita donde tengo tengo es donde más publico mis, mis diseños. También, Pero... trabaja
0: de, también trabaja de manera independiente ¿eh? para quien le interese. Sí. Sí sí
2: también. Sí. Pero
0: con tiempo sí, sí. porque siempre está bien ocupado.
2: <risa> eh, <gracias. risa> Sí, este, Rojo Estudio y Instagram también tengo es Rojo Estudio eh, 2019.
0: Perfecto. No le quise poner
2: 20 porque le tengo mucho miedo y ese. No,
0: año. ese ese año no existió. Nos saltamos del es 2019 19. al 2021, no pasa nada. Muy bien, sí. Juan, te agradezco de verdad infinitamente que nos hayas compartido tantitita de tu de, de tu historia, de tu experiencia, de verdad, soy una gran admiradora de tu trabajo, de tu persona de tu integridad como, como diseñador y modelista de verdad eh, muchísimas gracias, para mí es un honor entrevistarte
2: no, pues gracias, gracias. ahora sí que yo son las que yo, yo te doy porque te, te fijaste perdiste el tiempo conmigo espero yo que le sirva a la gente para algo
0: no, no, gracias. no, siempre siempre gracias. siempre es un honor eh, eh, tener a los invitados que valen muchísimo la pena y de verdad muchísimas gracias Juan pues bueno, no, gracias nos despedimos. Muchísimas gracias. En este episodio nos pusimos en los zapatos de Juan Rojo. Nos vemos para el siguiente episodio. ¿Qué tal nuestro invitado? La verdad es que yo le tengo mucho aprecio porque en cierta manera no sé si notaron que hablamos por ahí de repente el mismo idioma.
1: Sí, de ñoños del calzado.
0: Ay, déjanos en paz.
1: Oye, no, la verdad es que qué chingón ver este lado técnico del calzado, estamos muy acostumbrados a ver el lado del, del, de la pasarela, el lado del aparador, el lado del comercial, pero este lado técnico, este lado del, de la hechura, del, del talento, de, del patronaje. De, ¿no? Del patronaje de los procesos, de, de los materiales y ver una persona con esa pasión también para, para, para diseñar, para, para modelar. Pues la verdad es que fue una, fue una entrevista muy interesante. Un saludo a Juan y muchas gracias por, por compartir. Pero pues yo no, no conozco mucho de esto y se un poco técnicos. Y ahí me quedó la duda: ¿a qué se refiere cuando dicen fraccioneros? O Los fraccioneros, fraccionero.
0: sí, lo que pasa es que antes eh, el, el zapatero, como un ferragamo, por ejemplo, diseñaba la horma, tallaba la horma patronaba, que en calzado es modelar, modelaba el, eh, el, eh, sobre la horma el diseño, lo diseñaba sobre la horma, después sacaba de allí los moldes y podía hacer todo el zapato de principio a fin. Obviamente con la revolución industrial y toda esta eh, eh, evolución que ha tenido la industria, eh, se ha tenido que fabricar en bandas y en bandas tienes que tener divididos los procesos por fracciones. ¿Qué es una fracción? El que corta, el que dobla la piel, el que pespunta. O sea, cada proceso es una fracción. O sea, el que, el, que el que corta la piel solo la corta. Y luego el que pespunta solo pespunta. El que pone el clavito solo pone el clavito. El que embarra el tacón solo embarra el tacón. Entonces empiezas a, a fraccionar. Para poder, el proceso para que todo se vaya en serie, ¿no? Entonces a eso se refería con fraccioneros.
1: Muy bien. Oye, y otro tema que me llamó la atención es este, esta declaración que para mí fue muy relevante. Yo, yo creo que mucha gente que no escucha ya lo sabía. Que en Guadalajara hay más moda que en León. o En Guadalajara se consume más moda que en León, que en México, uh -huh. que en la Ciudad de México. Sí. No me extraña, pero... ¿Por qué?
0: Y, y no es nada más moda, y te voy a platicar, eh, México, la ciudad de México, que es la capital del país, es una ciudad mucho más conservadora, no por aburrida, sino porque el core de la, de la ciudad es que hay mucho corporativo, y en el corporativo todavía es eh, el código de vestimenta es formal, entonces suele consumirse un producto de calzado mucho más ejecutivo. Uh -huh. Pero... Guadalajara no es que nada más consuma más moda que otras ciudades en cuestión calzado, sino que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara en, en Jalisco, que está dentro de México, es una de las ciudades catalogadas como uno de los mercados a nivel marketing, es uno de los mercados más difíciles de cautivar. Somos sumamente exigentes en la calidad de los alimentos, en la calidad del servicio, en el fashion. O sea, somos Yo, 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 yo diría
1: otra palabra, pero sí.
0: <ríe> Entonces muchas marcas eh, internacionales que quieren entrar a México pues hacen eh, pruebas piloto en Ciudad de México, que es obviamente la capital, y Guadalajara para ver cómo reacciona el mercado. De hecho, hubo por ahí una prueba de estas hamburguesas famosísimas que bueno, yo no soy fan. ¿Te acuerdas? Las de In and Out. Y hubo por ahí una prueba piloto en Guadalajara y pues, pues no funcionó. Entonces, ¿Y, qué, y
1: Qué pena, porque son muy buenas. Hablando, hablando de hamburguesas, perdón, ¿sabes quién, quién? volvió? Y no en forma de fichas.
0: ¡Ay, ah, ya sé quién!
1: Arbis. qué? Demonios, ¿por qué?
0: No sé, digo, vimos el el el, 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 el anuncio el, ¿cómo se llama? El anuncio espectacular, público, el espectacular que llegó a la Plaza de Andares, más no sé si haya regresado al país, no sé si si en, si en Ciudad de México siguió o no siguió. La verdad es que le perdí la pista de que estábamos en la prepa, yo creo, no sé.
1: Hace poquito. Ajá. Bueno, pero fue un comentario, bueno, me llamó la atención que que hubiera okay. vuelto.
0: Oye, platícanos Estamos de luto
1: Estamos de luto La verdad es que yo sí estoy muy consternado Ha sido una semana difícil Para mí, para la gente que ama la música Y que también ama la moda Porque Daft Punk se separó Ya esta, esta noticia pues ya tiene una semana, semana y media Pero pues la tragedia es, es devastadora a nivel musical sí, Este dúo literalmente dinámico de música electrónica, más bien House, franceses muy talentosos en la escena en la escena del electrónico que saltaron al mainstream de manera impresionante con con esta imagen de, de sus cascos y una imagen super futurista, obviamente esta onda de los cascos, pues como muchos artistas que quieren desviar la atención de su persona hacia únicamente su talento, entonces pues por eso ellos cubren su su rostro para que no, no se entrometiera su vida personal en la música. Y bueno, sacaron varios discos que son un quitazo, pero aparte fueron muy buenos para involucrarse en, en colaboraciones. Ellos desde el 2010 ya andaban en, en colaboraciones con marcas importantes, por ahí hay un comercial muy famoso de, de Adidas, en colaboración con, con Star Wars y Daft Punk. Que Ajá. recrean otra vez la escena de la cantina Y pues aparece David Beckham Aparece Snoop Dogg Y todo este ambiente como para Posicionar, pues, todas las Marcas, ¿no? Star Wars, Adidas, Daft Punk También tienen una colaboración En ese tiempo con En el cine, con la película Tron la, la secuela, Tron Legacy En el 2010, hacen por ahí Un pequeño cameo, haciendo por lo que saben Hacer, ¿no? Mezclando en, en algún Punto de la película también incursionaron en el tema deportivo, Alguna vez se trajeron en, en el 2013, trajeron de, de regreso al equipo Lotus de Fórmula 1 con un mítico diseño que fue el que usó Ayrton Senna en el 85, que es el, para mí es el auto más bonito que he ha habido en el Fórmula 1, este negro con dorado, con el patrocinio de John Player Special para los que no saben porque son muy jóvenes, uh -huh. John Player Special era una marca de cigarros y sí, los cigarros se anunciaban en los vehículos. En es. ese tiempo estaba permitido. Entonces, este Daft Punk presenta este 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 vehículo, este Fórmula 1 en, en el 2013, pero también se metieron a la moda en grande.
0: Pero, Cuando, ajá. Con no. esta
1: imagen que tenían, obviamente. Eran un perchero perfecto para la moda. Y obviamente, pues, quien le echó el ojo primero fue Yves Saint Laurent, que los agarró y los mandó al estrellato con, con colecciones eh, de la mano del, del director artístico que es este, Heidi Simán. Uh -huh. Y bueno, fueron, un boom. Sí, fueron claro. un boom, la verdad. Fueron icónicos tanto sus cascos como su música, como como sus presentaciones. Eh, ya después, al final, presentaron un disco en el 2013, que fue el último, ya con más colaboraciones musicales con, con Julian Casablancas, por ejemplo, el vocalista de Strokes, con Pharrell Williams, que también Pharrell Williams tiene su colaboración con Adidas, uh -huh. esta, esta colección de Adidas monocromáticos, uh -huh. eh, de todos los colores, muy, muy bonito también, que causó que mucho furor. Eh, también tiene una colaboración que está, a, mí, a mí en lo personal me, me gustó mucho. Es una colaboración con Paul Williams. Entonces, okay. ¿quién es Paul Williams? Y todo el mundo va a decir, ¿quién es Paul Williams? Paul Williams es un músico, cantante, actor, que fue muy famoso por una película que se llama El Fantasma del Paraíso. Una película okay. del 74. Es un okay. musical. Ay,
0: todavía
1: re... no lo hacía. <coughs> Fíjate que es una mezcla entre el fantasma de la ópera y un poco el retrato de Dorian Gray. Y curiosamente, hablando de similitudes entre estos artistas, el personaje de, de Paul Williams, eh, en esa película, usa un casco también mítico. Ahorita lo, lo vemos en, en estas imágenes. Es un casco mítico en la historia del cine. Tal vez muchos no lo conozcan porque no es una película muy popular, pero sí es una película totalmente de culto. Y tan de culto es que este casco lo tiene nuestro gordo adorado Guillermo del Toro en su colección privada que trajo a Guadalajara hace poco y lo tiene él atesorado este casco como un, obviamente un ícono de la, de la cinematografía y bueno, pues ese fue su último disco de, de Daft Punk yo tuve la suerte de, de verlos en el 2007 aquí en Guadalajara ¡Fábulos! Un concierto increíble después entraba la, la broma de cómo sabes si son ellos porque pues, salen en casco, podrían estar tocando aquí y tocar en Glasgow y tocar en Berlín al mismo tiempo.
0: 14 conciertos a nivel mundial el mismo día, que ahora sí. ya lo podemos hacer. Sí, no, y, y, y seguramente lo
1: hicieron, pues. Claro. ¿Cómo, cómo te vas a dar cuenta al final de cuentas? Pero bueno, como espectáculo increíble. Entonces, es una pena, se despidieron con este pequeño cortometraje llam llamado Epílogo, donde literal se separan. Y bueno, pues muy triste, la verdad siempre una, una pérdida musical de esta calidad ahora que estamos adoleciendo de, de talento musical, pues es una pena. Pero bueno, seguramente volverán en estos reencuentros como los de Jeans o los de Cabá uh -huh. y esperemos es que, ¿no? que, que, que vuelvan pronto. Entonces, pues, Muy bien. pues bueno. Los...
0: Maluma, adelante, el mercado es tuyo. No.
1: Y bueno, pues,
0: vámonos rapidísimo a comerciales. Vale. <ríe> vámonos eh, rapidísimo comerciales porque se nos está acabando el tiempo. Sí, ya nos colgamos. Pues les tenemos una noticia, doble el estudio eh, junto con el, el podcast En tus zapatos con Lluvia Mescua Estaremos presentes en Zapica. La verdad es que tuvimos el honor que nos invitaran a participar con un pequeño stand para estar presentes en el área de nuevos talentos. Estaremos por ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Y también, eh, pues, haremos, eh, acabamos de cerrar, déjame te platico, que no sabías pero acabamos me... de cerrar por ahí una colaboración. Vamos a estar trabajando de la mano con Indumentaria Online. Es una plataforma, eh, súper interesante Argentina del eh, sector cuero calzado eh, tienen como toda esta eh, toda la cadena de valor ¿no? De, de, de contactos y por ahí ya acabamos de cerrar esta colaboración, pronto sabrán qué es lo que vamos a estar eh, trabajando con ellos hablando Chimónas de colaboraciones chingonas a... así no. es, <risa> y esto nos va a dar la oportunidad y nos va a permitir expandirnos a nivel Latinoamérica y también a Indumentaria Online eh, que venga a México y colaborar y que sea este, pues un, un trabajo en conjunto que nos haga crecer a ambas partes
1: Sí, son de las cosas buenas que nos está dejando la, la pandemia y el encierro pues que a final de cuentas la gente quiere, quiere seguir colaborando Muchas gracias a Indumentaria Online por, por fijarse también en, en este lado y pues yo creo que vamos a hacer muchas cosas muy interesantes por ahí hay que estar al pendiente y pues nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Se acabó
0: el tiempo, muchísimas Nos gracias. pueden
1: escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas de podcast. ¿Y
0: en estamos YouTube?
1: En YouTube, en el canal de Doble El Estudio. En Instagram estamos como En Tus Zapatos Podcast. Déjenos sus comentarios, por favor, los atendemos a la brevedad posible. Y
0: un saludo a Lu García que por ahí nos escribió que le encanta el, el el episodio de sustentabilidad le encantó y Ajá. bueno, le mandamos muchos saludos de,
1: de, déjame, déjame hacer un, un comentario nada más al final, debo decir que mi madre me reclamó recibió un reclamo no directamente, pero sí lo recibí de que me quejé de los converse en mi top 6 de los zapatos de chavarrucos
0: cierto!
1: por <ríe> ahí escribió, que sí quiero, quiero aclarar que yo me refería a los converse en los chavarrucos, hombres a esos son los chaburrucos a los que me refiero.
0: A alguien ¿No? le jalaron las uñas. <ríe> mi, mamá, mi mamá manda
1: y mamá me regañó y me dijo que le dijera. No, la verdad es que mi mamá tiene varios converse y súper chingones de diseños muy, muy, muy chingones. Pero no, el top 6 era de hombres, no de mujeres.
0: Ok. Hecha okay. la
1: aclaración. Ahora sí, vénganse.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Saludos a tu mamá y saludos a todos los que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, por toda la información que nos trajiste y por producir este programa. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio número 9, que vamos a estar con una super invitada. Bueno, todos son siempre súper invitados, pero la verdad es que me emociona muchísimo la invitada que vamos a tener. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, muchísimas gracias, nos vemos, chao. Y recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL estudio tenemos la solución para ti. Visítanos en .com mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.